0: Vi skriver den 23 september, eh, hösten närmar sig eh, när vi spelar in just detta avsnitt av Vi Bilägares podcast. Riktigt välkomna ska ni vara allihopa. Välkommen Fredrik Ditsvikström. Hallå, då. Hur är läget?
1: Jo, det är helt okej. Okay.
0: Ja, vad kör du för något?
1: Just nu ingenting eftersom min bil står på verkstad. Långsästallets Nissan Qashqai är på felsökning.
0: Maria Dalin, välkommen. Hej, tack. Vad kör du för något?
2: Jag kör just nu en Mercedes C C350, en laddhybrid.
0: Ja. Tommy Wallström heter jag. kör min långtest BMW i3 igen efter en tid. Och det är väldigt kul att vara tillbaka, tycker jag. Men, men Fredrik, varför står den still? Kashkaja.
1: Ja, här i slutet av sommaren jag har jag svettats ganska mycket när jag åkte åkt i Kashkai. Det är nämligen så att AC:n har slutat att fungera. Det kommer ingen svalka. Så den är på fel sökning för att se vad det kan vara. När jag pratade med Nisan på telefon så, så lämnar de diagnosen att det förmodligen var ett stenskott som har slagit ut luftkonditioneringen. Alltså att någon sten har träffat komponenterna som sitter innanför grillen. Mm -hmm men det första beskedet från verkstaden är att nej, det är förmodligen ett stenskott det är förmodligen ett elfel så vi får se hur det slutar
2: Från början sa de ju också att om det är ett stenskott så får du stå för det själv
1: Ja, exakt, de omfattas det inte av garantin så ja, el, elfel
0: är väl bättre för plånboken då Och för ekonomiavdelningen Ja, exakt
2: Vi får hoppas på det <laughs> eh,
0: Maria eh, Mercedes C-class laddhybrid Ja ja Hur går den?
2: Den går bra. Jag har inte testat att köra den bara på el. Men räckvidden ska väl vara tre mil tror jag. Har inte hunnit testa det i verkligheten. Men den går ju anpassad på alla möjliga sätt. Det är ju, alltså Man kan ändra från sport till sport plus till komfort till eko. Och sen så kan man ju ställa in själva batteridriften till hybrid och det kan vara e-save och e-mode och jag, jag kan... Helst. Och så var
0: det luftfjädring på den där också.
2: Ja, en liten knapp jag hittade i morse. som jag tryckte på för jag tyckte det verkar kul och då står det helt plötsligt bilen höjs i displayen. vad vad trevligt tänkte jag. Men ja, det finns väldigt många sätt att anpassa den här så att det blir Perfekt för en själv. Men jag vet inte riktigt hur jag vill ha den. Så att jag får väl testa lite och återkomma.
1: Tre mil i räckvidd låter ju lite kort, måste jag säga. Alltså i verklig trafik, då blir det väl bara en mil då. Eller
0: ja, vi får se. Ja. Jag minns ju Toyota Prius plug-in den kom De hade väl 1,9 eller något sånt där I det angiven räckvid Nej, det kanske var mer angiven Sen så när man tog ut den på ja. vägarna så kommer man inte riktigt lika långt alla gånger Men eh, ja, vi återkommer väl till eh, c class och till eh, öden och äventyr för vår Cash Sky Så småningom i3 har jag kommit tillbaka till efter att ha kört andra bilar ett tag Och det är väldigt trevligt att komma tillbaka, den är väldigt kul att köra Snabbast från rörljusen. Snabbast från rörljusen, perfekt i stan. Men det finns ett litet dilemma och det är ju det att... Jag ska inte säga striden, men jag ska säga... Kontakten, relationerna mellan stans cyklister och bilister har ju tuffats till en smula under de senaste åren. Fler och fler cyklister kommer och vill ta plats förstås och på vägarna så går redan bilar får redan bilar runt som också gärna vill ha plats. Så att det börjar bli lite, lite kärft där på månaderna och när man kör då Mercedes AMG med, med jätte V8 som låter som en boxerbåt så går det ändå ganska bra. Men när jag kommer i min lilla i 3 och susar tyst fram på eldrift så håller jag på att köra över dem. Plötsligt så svänger de bara ut mitt framför mig ur cykelfältet och det är alltså det är millimeter ibland som skiljer. Livsfarligt.
1: Nu får veva ner rutorna på mysterion för att göra uppmärksam på din framfart här.
0: Jag, jag leker ju med tanken att skaffa sån där båthorn liksom så här mistlur.
2: Mö, mö. Och då vinglar de ju ut i vägen istället. Det är ju ja,
0: ut. men jag slipper ju köra på dem i alla fall.
2: Ja, eller någon annan <laughs> kanske gör det då, jag vet inte. Men eh, det är väl på gång att de ska införa att, att, att alla elbilar måste ha ett speciellt ljud för att folk ska höra när de kommer. Ja,
0: är inte det så att det till och med ett EU-direktiv på gång om det där, tror jag? Jo. Alltså ett konstgjort motljud på utsidan av bilen ur högtalare. Ja. Fast då faller ju poängen med elbilar. Grejen är att de ska ju vara tysta, det är därför man har dem, eller?
2: Ja, det gäller väl att de får fram ett ljud som är väldigt. Ja, som inte stör så mycket.
0: Sen
1: är ju elbilar inte helt tysta. Det är fortfarande däck som ska rulla på mot ett underlag så.
0: Ja. Det är sant. Och, och sen är det väl så också att om man tar ut sin eh, iPhone ur öronen så är det lite lättare att höra trafiken runt omkring. Du tänker på cyklisterna. Jag tänker på cyklisterna. Jag tänker på er cyklister alltid. Ja, tänk sant. <laughs> Hör ni, den stora grejen denna vecka är ju alltså Dieselgate. Vilken smäll för Volkswagen. Maria, berätta, vad är det som har hänt?
2: Ja, det är ju så att... Eh... I USA har man kommit på att eh, Volkswagen har in, installerat en speciell, ett speciellt program i sina dieselmodeller eh, vissa dieselmodeller som gör att eh, av, ä, utsläppen av eh, kväveoxid minskar när den, när den här mjukvaran känner av att det är i labbmiljö eh, när det testas i de här testcyklerna så att i, verklig, I verkligheten så är ju utsläppen mycket, mycket högre. 40 gånger högre ungefär. Mm. Och det är ju såklart inte bra.
1: Och vad betyder det här, Fredrik? Alltså omfattningen av det här. 11 miljoner bilar, var det inte det?
2: Jo, precis. Just det. Först så gick man ju ut med att det här berörde en halv miljon bilar ungefär i USA. Och sen så kom det ju fram några dagar senare att det faktiskt kan påverka 11 miljoner bilar över hela världen och vi vet inte exakt vart det kan röra sig. Det kan finnas i Sverige också.
1: Mm. Alltså det är höjden av omoral här. Vi har miljöproblem och här kommer folksfrågan och lurar dels bilköparna, dels myndigheterna som försöker begränsa utsläppen. Ja, inte snyggt
0: och det är också en jättesmäll just för USA-marknaden och Kalifornien kanske framförallt och där man har alltså Volkswagen, BMW, Mercedes och Audi också har gått samman och lanserat en jättekampanj som heter Clean Diesel för att marknadsföra dieselbilar som ett miljövänligt alternativ till, till vanliga bensinbilar då i Amerika. Får se hur det går med den i fortsättningen.
2: <laughs> ja det, det förtonet låg var lite. Ja det, det måste i ju vara
0: helt kört för dem alltså. På längre sikt då? Varumärket Volkswagen här hos oss, tror ni att det kommer att påverkas?
2: Ja, jag tror inte att det här är en grej som bara blåser förbi eh, och till nästa vecka. Utan alltså, man ser bara om man tittar på våra kommentarsfält på Vi Bilägare, på forumet och bilägare.se, på vårt forum på, eh, i kommentarsfälten under artiklarna. Det är, folk är ju oroliga. De, de undrar ju om det påverkar deras egna bilar och Ja, så att det här tror jag är, det är jättestort.
1: Och vad mer kan man fuska med? för Falle det har funnits den här möjligheten just när det gäller de här, den här typen av utsläpp, vad mer kan man fuska med? Kan det, kan det vara bränsleförbrukning, kan det vara säkerhet? Alltså kan man lita på det på folksagen i fortsättningen? Det är ju en jättefråga.
2: Mm. Och kan man lita på andra biltillverkare?
1: Exakt, om möjligheterna har funnits så kan det finnas en risk att andra också... Eh har sysslat med samma verksamhet men det får väl <laughs> låta vara osaktigt vidare.
0: Vi, vi, vi kan ju reda ut det här alltså det här handlar ju om i Amerika det handlar alltså om, om mätning av kväveoxider som man då mäter i en liten speciell testcykel. Eh, i vanliga fall när man pratar om testcyklar just så handlar det ju om bränsleförbrukningsmätning och när vi pratar om det i Europa så finns det en, en cykel som heter, heter NEDC som mäter då den som
1: bestämmer med bränsleförbrukning ja,
0: men, men bränsleförbrukning och kvävboxydutsläpp är alltså skilda saker det har egentligen inte riktigt med varandra att göra men, men som du säger och, och det, även när det gäller bränsleförbrukning så finns det ju en stor diskrepans mellan de värden som, som tillverkarna anger i deklarerad förbrukning och när vi testar bilarna sen så kan vi i vissa fall upp blev 50% högre förbrukning i verkligheten.
1: Vi hade ju här året i hallet, Volkswagen Golf som landade på över 50% överförbrukning jämfört med bränsledeklarationen. Ja, ja. Om man, om kan man, man lita där på också? Volkswagen?
0: Ja. ja, det är intressant. Den här kväveoxidfrågan dock är, måste jag säga, den har ju faktiskt Europa varit på tidigare för EU-kommissionen började redan 2007 och titta på det här. Och nu så har man tagit fram ett, en ny typ av test som man då funderar på att införa kanske redan från år 2017 som heter RDE, Real Drive Emissions där man då ska köra bilarna i verkligheten och så hänger man på en testgrunka bak som mäter utsläppen av kväveoxider i avgasrören.
1: Alltså inte i laboratorium?
0: Inte i laboratorium. Just för att man har observerat det här att man inför tuffare och tuffare standarder för avgasrening, euro 3, euro 4, euro 5 och nu euro 6. Men trots att man, man höjer eh, kraven så märker man inte att, att utsläppen sjunker i verkligheten. Så därför har man insett att någonting är knas med testmetoden och ska tuffa till det här med, med att testa i under du verkligen köra. Sen
1: av inte verkligheten
0: till full. Då. Nej, det är precis. Och det är ju det som man också har visat i USA nu. Mm. Då.
2: Det är ju bara så konstigt att man kommer på det just. Eller att det är först nu som man ska införa och testa i verkligheten. För det är ingenting blir som i verkligen, ingenting blir som verkligheten i ett labb. Det är ju ja det är konstigt att det är först nu som man kommer på det här att prova. På mm. Men ni
0: tror att det här kommer att hänga kvar
2: länge för Volkswagen?
1: Om man jämför med andra skandaler, till exempel Toyota här i året. När de hade problem med bilar som accelererade, skenade och okontrollerat. Så återkallade man de här bilarna. Och det här var ju inte någonting man hade gjort med intention så att säga. Här har man fuskat medvetet, vilket är något helt annat.
0: Så det här tror jag blir svårt för Volkswagen att skaka av sig fort. Mm. Kväveoxiden kommer att ligga som ett svart moln <laughs> över varumärket.
2: Ja, förgiftade.
0: En sak som jag inte begriper det är ju varför Volkswagen skulle göra det här. Man har alltså en, en funktion eh, som känner av att okej, okay, nu gör vi det här testet så då sätter den på avgasreningen för fullt. Och sen när den inte är i en testsituation då slår den av avgasreningen. Varför ska den slå av avgasreningen? Det är jättekonstigt.
2: Men det kan ju vara så att det sker på bekostnad av något annat, till exempel motorprestanda. Ja, okej.
0: Okay, ja, ja, men, men då tror jag också att man har tänkt fel. För det är klart att miljömupperna i Kalifornien hellre skulle ha låtit ta två sekunder till att accelerera upp till 100 km i timmen eller bara ha nöjt sig med att köra 160 istället för 220 liksom i toppfart. Om de hade fått en ren bil, vilket de har utlovat. Men, men så var det ju inte
1: något i fuffens, kan vi konstatera. Mm
0: -hmm. Something's rotten in the state of Denmark, som vi säger. Hörni, för övrigt då, nyhetsflödet, Maria, är det någonting som händer?
2: Det är ganska dominerat av Volkswagen, kan jag säga. Men, ja, det kommer lite statistik om vilt och lyckor-
1: hur mycket det kostar?
2: Det ja, precis. Till, det. Rådjur är, är ju det vanligaste eh, att krocka med mm. eh, när det gäller vilt. Eh, och just rådjur kostar en miljard om året i Ja, alla de här kostnaderna och plåtskador. Ja.
1: Jag är inte så ont att köra på, kanske jämfört med älg, men
0: det gör ont på bilen. Det är dyrt och de sprider fästingar. Nu kan vi. Och de äter tulpaner. Ja. precis. Något du råkar du det?
2: Ja, och sen ja, det, ja det, är, det är de som dominerar. Jag tror det är 75 procent av alla vilt och liknande rådjur, men det finns ju även lite mer udda inslag som till exempel, jag tror att det var eh, fyra olyckor med örnar. Eh, alltså! Ja. Hur man nu lyckas köra på en örn, men det Ja. Eh, och ett, en krock med ett mufflonfår. Jag vet inte riktigt vad det är ens, men eh, ja, det har tydligen hänt. Okej. Okay. Eh, ja... Mm. Så mycket mer Nej. har jag inte eh, En stor del av
0: nyhetsrapporteringen förra veckan Kom ju från dig Fredrik Du var på bilsalongen i Frankfurt
1: Ja, det är väl hösten stora bilhappning här i Europa En eh, bilmässa stor som en eh, Vad ska man säga, mindre svensk småstad mm. Det är ett enormt komplex här och Det är väl motjournalisternas eh, favoritsak Att klaga på att det är väldigt långt Mellan mäshallarna där men det är ju späckat med bilar Och ja, ganska kul att gå omkring det
0: Vad var det du såg för något?
1: Ja, ska man börja? <laughs> Volvo var inte på plats Eftersom man har bestämt att Man har ändrat sin strategi För bisaronger Så man hoppar över Frankfurtmässan Så det var ganska skralt med vad ska man säga, Svenska inslag Men det fanns –Två bilar i alla fall som, hade ställts, som ställdes ut med, som var ritade av svenskar. Honda visade en konceptbil ritad av en kille som heter Martin Petersson– –och eh, Nissan visade en konceptbil ritad av en kille som heter Morten Vollgren. Så det var kul att Sverige var med på ett hörn i alla fall.
0: Var det några överraskningar?
1: Och I den kategorin kanske man får, måste nämna bmw chefen Harald Kryger som under en presskonferens kollapsade på scen varefter BMW fick avbryta presskonferensen. Som tur är så ska bmw chefen må bra efter omständigheterna. Men det
0: var väl en överraskning, måste man säga. Men vet man vad som hände?
1: Oklart, men han ska tydligen vara på väg tillbaka till jobbet och så det ska gås bra Nya bilar
0: var det väl förstås där?
1: Ja, det fanns det gott om Både, såna här, både stilstudier, konceptbilar som visar vad som kommer skall Men också nya produktionsbilar Opel Astra visades ny nyupplaga Renault Megane, Volkswagen Tiguan Alla tre Såg vassare ut än, sina, än de bilar de ersätter och plasten, tror jag, kan, kan bli en ganska vettig bil. Ja, du tycker den, den så snygg ut, Ja, men också att den känns väl disponerad, karossen, särskilt kombin. Så. Ja, men det kan nog bli en ganska vettig bil för Sverige. Mm. Sen finns det ju verkligen alla sorters bilar på en sån här bilmässa. Stora, fläskiga, lyxsuvar kunde man se i flera montrar. Bentley visade en eh, väkig suv och Jagar visade det också så samtidigt som man visar elbilar Porsche och Audi visade elbilar med lång räckvidd, ungefär som en Tesla man kan ta sig 50 mil på en batteriladdning och också ett nytt bilföretag från Taiwan Thunder Power som de heter som också visade en, en elbil med så lång räckvidd. Så vi får se vad som händer på den fronten.
0: Spännande. Jag var och pratade med Skåda här, och apropå suv så säger de ju det att, att SUV-trenden verkar ju fortsätta och stärkas ytterligare åren framöver. Så Skåda kommer ju då med en stor SUV nästa år redan som man ska visa upp. Alltså. Nästan 4,80 lång. Det är alltså Kia Sorento storlek. Bara en sjusittsin. Uh, och sen kommer man med också med en ny generation av Skoda Yeti Och då har man tonat ner designen eftersom det här boxiga funkislucken inte funkar i Asien. Okej. Okay. <laughs> För att sälja till kineser, då ska, man, då ska det vara så här lite mer slikt och uh, Audi. Okej. Okay. Mm ta bort egenheterna. Man ska ta bort egenheterna så ska man släta ut sig lite grann, men eh, snyggt blev det i alla fall.
1: Masta visade en konceptbil som förebådade också en ny SUV med lite KPL-linjer så det är väl som liksom en BMW X6 ungefär, fast på Masta <laughs> Så vi får, får se vad som händer där. En annan eh, små SUV som visades var Kia Sportage som har fått eh, ja, lite knasig design i fronten. Eh, kanske tar lite tid att värna sig vid, men mm. eh, ja. Vi får se hur den ser ut i
0: trafiken. Men var det produktionsutförande? Ja, alltså, produktionsutförande.
1: Så. Lite speciella strålkastare. Och... Ja. ja, jag är inte helt övertygad av den. Vilken var
0: snyggast då av bilarna?
1: Snyggast, ja. Alfa Romeo visar ju sin Julia, uh, tror den heter. Uh, den var ganska läcker. Uh, med den här uh, tårtbitsgrillen. Som dock alltid brukar förstöras när man ska sätta lite nummerplåt på bilarna. Jaha. Uh, så... Uh, de hade ingen nummerplåt här i Frankfurt. Tyck Även den tyckte jag var läcker.
2: Jag tycker i alla fall att den har i namnet. Just den versionen de visade upp hette ju Alfa, Lom Alfa Romeo Julia Quadrifoglio eller någonting. Det låter ju jättevackert. Mm.
1: Mm. Ja, men den var läcker. Och fulast på salongen? Ja, jag är inte helt såld på Porsches konceptbil som var... Eh, ska man säga, deras eh, Tesla-utmanare som skulle gå långt på el. Så, Mission,
2: så Mission E heter ja, det. Det. ja,
1: exakt. så Själva konceptet är ju rätt roligt, men nej, utseendet följer mig inte riktigt. Smaken det ser konstigt ut fram till. Men, ja, ja ni får, vad tycker ni om den? Har ni sett den?
2: Eh, jag ska ta fram den här. <laughs> jag vet inte, jag tänkte mest bara att ja, det är en Porsche. <laughs> Men ja, vad tycker du Tommy?
0: Nej, jag tycker de här fyra, fyra ögonen i varje strålkastare eh, Inte är så snyggt
2: det... Nej, det kanske blir lite flugare känns... hela eventen. Ja, det är lite flugkänsla ja, faktiskt
0: Det känns inte så harmoniskt Nej men det ligger väl i betraktarens ögon. Skönheten ligger i betraktarens ögon. Och eh, vår podd ligger som en smäck i era öron. Ett nytt avsnitt spelar vi förhoppningsvis in eh, nästa vecka. Till dess, ha det så bra.
2: Hejdå. Hejdå. Hej då! Hej då! Hej!